0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán. La paz de Jesús sea con cada uno de ustedes que nos escucha este miércoles 18, 2019, por medio del programa Jesús es mi Paz. Y gloria a Dios porque nos encontramos de la emisora del nombre, sobre todo nombre, en la visión hispana que les trae paz a la vida de cada, cada escucha, que nos escucha. Y gracias a Dios porque nos está escuchando cada uno de ustedes, porque saben que lo que traemos es palabra de Dios. Son las buenas nuevas que le traemos cada miércoles, ya que entre la semana yo yo todas las malas nuevas por medio de la radio, de la televisión... Ahora el miércoles le vamos a traer buenas nuevas, y esas buenas nuevas son para cada uno de ustedes, porque son para su alma, para su salvación. Así que sí son buenas nuevas, porque todos necesitamos del Señor, todos necesitamos a Dios, a un Dios vivo. A un Dios vivo que nos dijo que Él regresaría por todos nosotros, todos los otros que, acept que han aceptado a su Hijo. Y por eso este miércoles le vamos a hablar que la salvación solo se encuentra en Jesús. Y gracias a Dios por eso que estamos aquí. También estoy yo aquí porque el hermano pastor alemán no se encuentra, anda fuera de la ciudad. Y como él anda fuera, yo estoy aquí para compartir la palabra de Dios. Solamente para compartir las nuevas del Señor. Porque yo sé que estoy hablando con un pueblo de Dios. Con hijos y e hijas de Dios que aún cuando atienden a su iglesia local, sus pastores locales, ustedes saben de la palabra del Señor. Hoy quizás le voy a re recordar palabras que han habido en sus iglesias, pero es bueno recordarlos, porque durante el día, las 24 horas, nuestra mente ha pasado por muchos uh, de, de, de pensamientos, de acontecimientos, y a veces se nos olvidan las cosas de Dios. A veces por esas causas tenemos eso que por los eventos de la vida que llegan a, la, a nuestras vidas, a nuestros alrededores, se nos olvidan las cosas de Dios. Pero por eso hay un recordatorio, y es bueno tener recordatorios. Por eso muchas veces dicen, make yourself a note so you can remember something, ¿verdad? Es bueno tener una, 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 una tableta para escribir las escrituras, cuando, para que no se le olviden. Hay escrituras sobresalientes porque son exhortaciones. Y antes de comenzar con la palabra de Dios, quiero mandarle muchas saludos a la ciudad de Hargill, a la iglesia de Hargill. Todos nuestros escuchas que nos escuchan allá por medio de Hargill, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Todos nuestros uh, conocidos, familiares, amigos, hermanos en la iglesia, los hermanos Guerra de, de Hargill, que Dios les bendiga. Que nos escuchan, siempre nos han escuchado. Que Dios les bendiga a todos ustedes, a la familia Guerra depende de, 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 de varios miembros, pero los miembros de la familia Guerra, gracias a Dios que los escucha. También le mando muchos saludos a los a la familia Torres de Hargill. Es de donde está nuestro músico de Hargill en la iglesia de Dios vivo. Ya, como el hermano siempre les ha dicho, el hermano a, a pastor alemán les, les da su, la, suficientemente la información que nos encontramos en Hargill, sea por la intersección del, del, de la calle 493 y el Highway 490. Muchas veces no, no entendemos y no sabemos, no nos damos cuenta dónde estamos. Pero aquí en el valle, hay poca gente que a veces ha sabido dónde está Hargill. Pero ya cuando va manejando, se va a dar cuenta. Por eso le estoy diciendo que muchas veces no sabemos dónde andamos, porque vinimos, nos invitan a una parte y se nos olvida. Pero gracias a Dios, porque usted cuando va por el 499, 493, si usted va del, del lado de, de Donna, es el 493, y usted le va a dar hasta el 490. Y, y luego ahí va a dar vuelta en el 490 a su mano derecha, y usted se va a encontrar con la calle Gill Street. Ahí va a ver el, el sign de la iglesia del Dios vivo vivo donde estaba pastoreando el hermano José Alemán. Y gracias a Dios, porque tenemos una iglesia que, es, que tiene fieles, fieles en la iglesia, porque atienden a los servicios los jueves y los domingos. Esos son los servicios que tenemos allí. Y gracias a Dios por eso, porque siempre han estado atentos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una vitamina para su alma, hermanos. Para su, para su conocer al Señor, para que usted conozca a su Dios que usted sirva. Usted sirve a un Dios vivo, y si usted sirve a un Dios vivo, ese Señor, ese Dios vivo lo escucha a usted en sus oraciones. Y como lo está escuchando en sus oraciones, Él toma en cuenta todo lo que usted hace durante el día, todo lo que usted hace durante el mes, todo lo que usted ha hecho todo este año, ya menos se si termina el año. Por eso hay que tener en cuenta, tomar en cuenta de darle gracias a Dios todos los días. No nada no más un día dictado por el gobierno, que es el día de Thanksgiving, no. O sea, dictado simplemente por otra festividad que va a próxima a acontecer. Hay que preguntarse por qué está esta fiesta, por qué se celebra y para qué se celebra. Hay muchas uh, festividades que están dictadas por la humanidad el ser humano, el hombre. Pero hay muchas festividades que están escritas en la, en la Biblia también. Pero tenemos que tomar en cuenta y, y que aprender de eso. Este, Le doy gracias a Dios porque tenemos unos hermanos y hermanas en la iglesia de Hargill que son, son amorosos, amorosas, porque han aprendido por medio de la palabra del Señor que nos amemos los unos a los otros. Pero eso vas a ir aprendiendo, vas a ir escuchando, vas a ir recordando. Cómo el vivir de nosotros, si eres creyente, cristiano, en Dios, la palabra de Dios te lo dice. Tú, si vas a venir a la iglesia, vas a venir a aprender la voluntad del Dios vivo, no la tuya. Vas a aprender la voluntad de Dios. Este día, al que estaba viendo aquí el anuncio de visión hispana, donde dice... La emisora del nombre sobre todo nombre. Lo dicemos, lo dicemos y lo dicemos. Y muchas veces así como en la, en la iglesia estamos, es, oyemos escrituras y nos las repetimos para que se nos grave nuestra mente. A veces no tomamos en cuenta lo que estamos es, leyendo. Al ver eso me fijé que dice la emisora del nombre sobre todo nombre. Y ese nombre sabemos cuál es el nombre que es sobre todo nombre. Jesús. Y sabemos que solo en Jesús hay salvación. Y sabemos que hay escritura que nos dice eso. Y ustedes que están escuchando, si ya tuvieron el tiempo de buscar un lápiz, una pluma, un papelito para que apunte escritura, la escritura, para que usted la repase después y la lea. Vaya en la Biblia usted al libro de Hechos. El capítulo 4 y el versículo 12. De eso es donde voy a tener esta plática con cada uno de ustedes. Al, al hecho, yo estoy la que estoy platicando con ustedes, vía la eh, visión hispana. Pero usted también está escuchando y usted va a anotar en su mente lo que está diciendo la Escritura del Señor. En Hechos 4.12 nos dice de esta manera la palabra del Señor. Y en ningún otro hay, vuelvo a repetir, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se lo repito, hermano y hermana, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuidado cuando escuche pláticas programaciones también, hay puncho programa donde le están dando a, a que usted sepa, que se dé cuenta que hay otras formas de ser feliz, hay otras formas de ser sano, hay otras formas de, de vivir su vida feliz y todo eso. Pero aquí hay, aquí la Escritura nos dice la Palabra de Dios, lo que nosotros conocemos, la Biblia. Todo hijo o hija de Dios debe entender qué es la Biblia y cuál es la Biblia. Y debemos de tener anotación de estas cosas. Tomar en serio lo que es la palabra de Dios. Simplemente, fíjese, la palabra de Dios nos, nos habla que el único hijo de Dios, y usted ya sabe lo que le voy a decir, porque muchos de ustedes ya saben la palabra de Dios. La saben, la han leído. Ahora vamos a, a platicar de eso. Porque también somos oidores, pero muchas veces olvidadizos. Pero tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra. Lo que dice la palabra de Dios nos dice que el único Hijo de Dios, ya sabemos por qué vino. Y usted lo sabe que en capítulo 3 de Juan, el versículo 16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, dice lo que dice, para que todo aquel, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le estamos compartiendo la palabra del Señor. Le estoy compartiendo la palabra del Señor. También la palabra del Señor nos dice que es, es el único mediador que tenemos. El único. No hay otro, no hay otra. No hay otros, no hay otras tampoco. Hay único, el único mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted encuentra esta escritura en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es interesante que a veces no se toma en cuenta cuando se nos están leyendo las escrituras en la iglesia. Todo lo que tienes que ver es cuando hay mucha plática en la iglesia, en las bancas, mucha plática es que no se está poniendo atención cuando el predicador, cuando el hermano la hermana está llevando a cabo, compartiendo la palabra. Pero hay que tomar en cuenta cuando se comparte la palabra directamente de la Biblia y se si le está dando la escritura de donde usted puede darse cuenta para que aprenda lo que, está, lo que se está leyendo. También sabemos que hay único Salvador, y ya lo acabo de repetir, en Hechos 4.12, ¿se lo quiere que se lo repita de nuevo? En caso de que no lo haya apuntado, pues se lo voy a repetir, porque nunca debe de fastidiar cuando se le repita la palabra a cada uno de nosotros. Nunca debe de entrar ese fastidio. La palabra de Dios me dice y le dice a usted, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos, fíjese, en que podamos ser salvos, usted y yo, nunca ha existido otro nombre en que podamos, podíamos ser salvos, si usted ya ha aceptado a ese salvador, usted ya lo ha aceptado, usted ya tiene esas puertas abiertas hacia el camino de que el Señor vino a trazarlo, el Señor Jesús vino, no a condenarnos, vino a salvarnos, él trajo las buenas nuevas de salvación para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todos eran los pecadores, y todos, porque todos eran los pecadores, necesitábamos un salvador. Y ahora ya conocemos quién es ese salvador, y que no hay otro, y de nombre lo conocemos, y que no hay otro nombre dado a nosotros, para que si no nos equivoquemos. No te equivoques, hermano, no te equivocas, hermana. ¿Quién es tu Salvador? Tu Salvador es Jesús. Y muchos de nosotros ya hemos leído las primicias por medio de la, de la Biblia cuando el Señor nació, por medio de este festivo que viene pronto a celebrarse. Tenemos la, la Escritura que nos apunta a, a, esos, a esos, ese hecho cuando Jesús nació. Y por eso tienes de conocer Debes de conocer que solo el nombre de Jesucristo trae salvación. Si usted lee su Biblia en Mateo 1, versículo 21, escrita está la palabra de Dios, donde te enseña y me enseña a mí, donde habla de que un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le declara lo que es, lo que es en María, es en el engendrado por el Espíritu Santo lo más. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender eso. Y Dice lo que le dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Usted es parte del cuerpo de Jesucristo? ¿Usted se ha hecho parte, participante del cuerpo de Jesús? Tienes que tomar en cuenta, hermano y hermana, las referencias que la palabra nos da. Dice nomás lo que le dice Lucas 2.21 también. Y le pusieron por nombre Jesús. ¿Por qué? Por el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Dice nomás, la palabra de Dios, Todos nos aclara, los declara y nos lo aclara hay que tomar en cuenta esas palabras que están escritas, lo que le llamamos las escrituras, porque por las escrituras sabemos lo que nos, nos habla el Señor por medio de la Biblia. Mateo 1, 22 y 23 nos aclara, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Dígase nomás, también el Señor hacía referencias cuando los, de los profetas, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ese es Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice, y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es, ¿qué es la tradición de Emanuel? Dios con nosotros. ¿Y cómo se llamó el hijo que nació de María? Jesús. Díjese nomás. Es, Jesús es Dios con nosotros, cuando se traduce Emanuel. Porque dice en Isaías que el nacimiento de Cristo mediante una jo, joven virgen, por tanto el Señor mismo os dará señal. Díjese nomás lo que le dice el 14 de Isaías 7. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Así como le hice la referencia y cómo se ha traducido, Dios con nosotros. Muchas veces no tomamos en cuenta cuando nuestros pastores o los que nos están enseñando de la palabra, hablando de la palabra, tomamos en cuenta la importancia de cada escritura que se nos presenta. En vez de tomarla en cuenta, la palabra de Dios, empezamos a poner peros, a discutir el por qué. Pues empiezas a cuestionar la palabra del de Señor. Y el cuestionar la palabra de Dios, lo que eres, desmentir a Dios. A Dios no lo podrás desmentir nunca. Porque Él ya sabía desde antes de que yo y tú naciéramos lo que nos eh, íbamos a estar aquí. El Señor no sabía que iba a estar yo el miércoles 18 de diciembre de 2019, que iba a estar aquí compartiendo la palabra con cada uno de ustedes que está escuchando la palabra. Él ya sabía todo eso. Así que no podremos desmentir la palabra de Dios. Si la estamos leyendo de la Biblia como está escrita, y no le estamos agregando ni quitando, estamos tomando en cuenta que la palabra de Dios es verdadera. Fíjense nomás, todo hace, la palabra hace referencias de todo. Pero fíjense nomás, los, muchos, prof, muchos de los apóstoles hacían referencia a los profetas. También el apóstol Pedro hizo en Hechos 2, capítulo 2, versículos 16 y 17, hizo referencias al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 32. Él también utilizó referencias del Antiguo Testamento en Joel. Cuando él estaba ya hablando, tiempos en el futuro, Joel estaba hablando, de lo más en el futuro. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo. Toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Por qué hay personas, por qué habla perso personal que le gusta cuestionar lo que habla el Antiguo Testamento? Cuando en el Antiguo, desde el Antiguo Testamento se nos está presentando Jesús. No lo entenderíamos entonces cuando estamos leyendo, pero está, se nos está presentando Jesús mismo. Porque la salvación se encuentra solo en un nombre y la salvación no se encuentra en ningún otro nombre. Y en ningún otro personaje, ningún ningún otro sistema, en ninguna otra congregación que presenten otros nombres. Nada más en el nombre de Jesús. Si con tu boca recono reconoces a Jesús como tu, como tu Señor y Salvador, y con tu corazón crees que Dios le resucitó, estás al acercándote, alcanzarás la salvación. Porque ya estás abriendo tu corazón para que te dé más la palabra del Señor, para que la palabra del Señor sea más escuchada por tus oídos. Y entre más escuchas la palabra del Señor por medio de tus oídos, vas a aprender más de lo que está designando nuestro Señor en los cielos. Hay que tomar en cuenta todo eso, hermanos y hermanas, porque los hechos de capítulo 4 del 10 al 12, se nos es declarado ante todos que Jesús de Nazaret, al ser crucificado y resucitado por Dios, es la verdad que hay que invocar el nombre de Jesús para salvación. Tenemos que aprender eso, hermanos y hermanas, que es necesario aprender que Jesús es el nombre para nuestra salvación. Muchas veces uh, se, se toma en cuenta más lo que se dice en forma de chismes, en forma de comentarios, en, para traer, ¿cómo se dice? Para que, que empiecen a entrar dudas en tu pensamiento, dudas en tu creer. Pero no tomes duda de esto, no tomes dudas si te dicen que, que si tú nomás crees en Jesús, con todo corazón diles que sí crees en Jesús. Porque Él es la puerta para tu salvación. Y les estoy diciendo esto porque aquí escrito está. Que Él es la puerta. Él lo dijo. Él nos lo dice a todos nosotros los que hemos leído la Escritura del Señor. Aquí nos dice siempre. Jesucristo es el único Salvador. Y el Dios viviente. Mire nomás, fíjese lo que le voy a leer aquí en Isaías 45, verso 18, porque así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, la crió para que fuese habitada. La crió, para eso la crió, para que fuese habitada por nosotros y todos nosotros. Y dice la palabra del Señor todavía, dice, yo soy Dios y no hay otro. No hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Hay que aprender, hermanos, porque a veces eh, no tomamos en cuenta la palabra del Señor cuando se nos está leyendo. Porque yo he oído comentarios. Ay, no, lo del Antiguo Testamento era ya cuando la ley y se, se, se encierra todo en, una, en un círculo de algo. Como que quieres dejar atrás mitad de la, de la Biblia. No puedes hacer eso, hermano, no. Y hermano, nosotros podemos hacer eso porque simplemente lo que es el Antiguo Testamento se nos estaba introduciendo ya en nuestro Salvador. Que ahora, ahorita en estos tiempos, usted y yo estamos hablando de Jesús. En Isaías 46. 3 y 4, dice, Oídme, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, y yo guardaré. Dice nomás, los jóvenes, los ancianos, todos aquí nos cubre a todos nosotros. Si eres un joven y crees que porque estás muy joven para estar escuchando la palabra de Dios, estar en la iglesia y alrededor de ti como que miras a personas mayor que tú, dos años simplemente más, ya son mayores. Y tú dices, este es para la gente que está viejita, la que tiene que oír la palabra. No, todos, todos nosotros. Desde que sois llevados, desde que estábamos en el vientre, el Señor ya nos había visto, ya nos había dictado lo que íbamos a hacer y dónde íbamos a estar. Pero tenías, ahora tú tienes que hacer la decisión, porque tienes que tener, hacer la decisión de todo eso. Porque solo en Jesucristo hay salvación, lo vuelvo a repetir. Si nos declara y sepamos por la mismo de la palabra, como se los acabó de leer en Hechos 4.12. Este Jesús es la piedra, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjese nomás. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué se llama cabeza del ángulo Jesús? Porque es aquella piedra principal y primera que se pone en los cimientos de una construcción y sería la base y referencia para todas las almas. La base de tu salvación es Jesús. Él es la piedra. Él es lo, el, la cabeza del ángulo, hermanos. Sin Jesús no puedes tener simiente. No puedes tener ese simiente, esa base. Y es referente ¿para qué? Para tu alma y para las demás, eh, todos los demás. Fíjense nomás, el Señor Jesús se presenta como esa simiente sobre el cual sería edificada su cuerpo en la iglesia. En la iglesia es, será edificada esa iglesia con esa simiente del nombre Jesús. Pablo lo dijo también, pues nadie puede poner otro simiente que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo ya está puesto. Para eso le leí el primero del 3.16 de Juan. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, que alguien nos dio su unigénito hijo para que viniera a darnos la vida. Muchas veces no tomamos en cuenta el curso que llevan las cosas. Los edificadores son aquellos en la época aquella, en los que los sacerdotes, los escribas, los intérpretes amón de la palabra. De hoy en día también hay mucho intérprete de la palabra. Y interpretan lo que es la ley solamente y lo que es la, la, el evangelio de Jesús. Pero hay mucha oposición a cuestiones de la medio de la palabra. Pero estamos aquí para aprender que solo Jesucristo es nuestro salvador. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos y hermanas, que es necesario aprender de todas estas cosas. Así es que hay que decidirte, decidirte, creer en la obra redentora de Jesús en la cruz. Nace de nuevo, hermano y hermana, nace de nuevo en Cristo. Reconoce que eres pecador, pecadora y arrepentirte de tus pecados, de esos pecados de los cuales... El Señor te está hablando y te está diciendo. Porque muchas veces no tomamos en cuenta por qué nos está hablando el Señor. Hay una razón por qué la palabra se la está llevando. Ya les dije que el único, el único Hijo de Dios fue el que vino. Por amor lo mandó Dios, por amor. Para que entráramos a ese lugar que vamos a entrar todos nosotros. Es la única puerta. Jesús es la única puerta que tenemos usted y yo. No hay otra puerta que le ponga como le pongo a nombres, organizaciones, lo que le quieran decir. Pero hay únicamente una puerta y eso se lo dice Juan, capítulo 10, el versículo 9. Jesús está ofreciéndote a ti, y a mí, esa puerta. Y en sus palabras propias escrito está, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá. Y hallará pastos. Así que hermano y hermana, tomen cuenta, la puerta para su salvación es Jesús. Él es la puerta. Porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene, no dice nadie va, dice nadie viene al Padre sino por mí. Si tú quieres ir al Padre, tienes que entrar por la puerta que es Jesús. Ese es el único camino que tenemos que seguir y su nombre es Jesús. Que Dios les bendiga y hasta la próxima le daré más, más ánimo por medio de la palabra para que usted crea en Jesús que es su único salvador. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas. Para más información, llámenos a la área 956-463-2807